0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y este podcast es un complemento a estos vídeos. Y siempre lo digo al principio de los podcasts que es un complemento, pero cada vez más este podcast se está cogiendo como una especie de, de identidad propia, no solo ya sirve también como complemento, sino... Eh, que bueno, también traigo cosas muy diferentes a lo que suelo hacer en los vídeos, a veces orientado un poco más a tecnología, otras veces pues orientado un poco más a, a lo que me está sucediendo en mi día a día, pero bueno, siempre desde una perspectiva muy personal, porque al fin y al cabo esto se llama un café con Víctor y cuando, lo, cuando pensé en hacer este podcast realmente era pues eso, era la idea de, de charlar un rato con amigos de cosas que me interesan, que os pueden interesar, también a vosotros, eh, con un café de por medio o no, o con un té o con lo que quieras, tomarte mientras tanto y ya está. Pero sobre todo eso, sobre todo un ratito en el que estar pues descansados a gusto. Y, y de hecho, los podcasts, si te fijas, casi nunca solo ahí música machacón o no nada por el estilo, porque más bien intento que sea una forma de, no tanto de relajación, pero sí una, una conversación relajada. Bien, el podcast de hoy, el episodio de hoy. Eh, voy a hablaros de una cosa que me lleva rondando bastante por la cabeza, sobre todo cuando llego a final de mes, como estamos ahora mismo, en el que digo, ¿cuánto dinero me estoy gastando en suscripciones? <risa> en todas esas mm, cosas que, que al final te vas suscribiendo y que vas pagando mes a mes. Y entonces, justo estaba haciendo un recuento de, del dinero que me gasto en suscripciones y he dicho, vale... Eh, esto creo que da para un episodio porque estoy convencido de que no soy el único al que le pasa esto, que gasta una barbaridad de dinero en suscripciones. Y durante pues mucho tiempo llevo suscribiéndome a servicios desde, bueno, pues más o menos, yo creo que desde hace unos 5 o 6 años en el que empecé a hacer un esfuerzo en crear mi vida digital, eh, incluso invertir más en mi vida digital más que en mi vida física, como, por ejemplo, comprar películas digitales... Eh, cuando estaba el tema de iTunes... Comprar, pues... CDs de música era, eh, en iTunes... En lugar de... En, eh, en formato CD físico... De hecho, el último CD físico que me compré... Fue en 2015... El de Florence and the Machine... Que está muy bien y lo merecía... Pero ese fue mi, mi último CD físico... Porque, seamos sinceros... Desde que empezó Spotify... Eh, Apple Music... Tidal... Bueno, Tidal, ¿qué es eso? Luego hablaremos un poco... Pues... Como que el tema de comprarte un CD, de ir a una tienda y comprarte un, un disco se ha hecho cada vez más y más y más raro. Lo de comprarte una película no es tan raro, lo de comprarte un Blu-ray, pero ya cada vez sí que lo va siendo. O sea, porque tenemos un montón de opciones para ver, eh, ya sea en Netflix, en HBO, en, yo sé, en cualquier otra plataforma de suscripción que, que tienes por ahí. Que al final dices que no me da tiempo a ver tantísimas películas. Y, el, y la compra de los Blu-rays al final se está quedando como algo para coleccionistas. Bien, entonces, quiero hablaros un poco de eso, de las, de las suscripciones que tengo activadas actualmente, de las suscripciones que he cancelado y de las que me estoy planteando también cancelar a raíz de haber puesto un poco de orden para este podcast, para este episodio. Bien, y... Seguro que también os pasa esto muchísimo a vosotros ¿eh? Bueno, antes os estaba, te estaba Diciendo que el último CD que había Comprado era el Friends de the Machine No es del todo cierto, si sí, hablamos de, de Formato CD, sí sí es cierto pero pues hablamos de música, no Porque hace no mucho me regalaron Un reproductor de vinilos Y he comprado unos cuantos discos de vinilo Para ser reproductor, sobre todo los discos Estos que me parecen, bueno, algunos discos que me Parecían especiales y que sí que me apetecía Tener en formato físico, pero vamos Tampoco, tampoco gran cosa y una cosa que sí que por ejemplo he hecho de menos... ...de haber desechado prácticamente el papel y la vida física de mi vida... ...es, eh, es el uso de una agenda. Entonces estaba pensando en comprarme una agenda... Y, no sé, porque a mí se sí me han gustado mucho los cuadernos, los bolis, vamos, este pequeño, ¿no? Un poco lo que es el… Eh, en Japón esta cosa esto es como una cosa muy grande, el tema de, de los bolis, los cuadernos, las agendas, no sé, pero, pero bueno, quizás me compro una, una agenda dentro de no mucho, pero eso sería de las pocas cosas… Que mmm, me compré en papel Y que bueno No 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 es eh, no hay una suscripción de por medio Ah, por cierto Bueno, hablando de suscripciones de por medio Con el tema de las agendas Me he quedado alucinado Porque una, una agenda un, Bueno, una, una empresa Ha sacado una agenda Que sí que funciona por suscripción Atención Una, una agenda en papel o sea, Si nos, si nos si estamos viendo un poco Cómo está yendo El tema de las suscripciones vemos que hay suscripciones Actualmente en prácticamente todo Hay muchas empresas que están más enfocadas eh, Que se han sido empresas siempre de producto vale, De venderte un producto Y se están enfocando cada vez más A venderte una suscripción, ¿por qué? Porque al fin y al cabo eh, una suscripción Supone un pago recurrente Que aunque puede parecer más pequeño que Comprarte un producto completo, pero al final Es un pago recurrente que estás haciendo a una empresa Para eh, disfrutar De un servicio, pero suele estar arraigada a que uses su, su marca, ya sea por ejemplo eh, iCloud, pues estás utilizando productos de Apple, entonces al final va a hacer que cuando te quieras comprar un nuevo, un nuevo dispositivo, un nuevo teléfono un nuevo ordenador, digas bueno como ya estás utilizando iCloud, pues para mí es más fácil utilizar por ejemplo eh, MacOS por ejemplo, eh, y te van metiendo poco a poco en su, en su ecosistema pero no solo Apple, vale, siempre que hablamos de ecosistema se nos viene a la cabeza Apple pero no es la única, hay un montón de empresas más que están intentando hacer esto como por ejemplo el de las agendas que no recuerdo muy bien el nombre, creo que era Hayat quien estaba haciendo esto quien ahora está haciendo un servicio de suscripción con agendas que cada tres meses te envía una agenda a casa y es una agenda de productividad y no sé qué historias bueno, en fin, hay un mogollón de inventos y un mogollón de locuras con todo esto pero también está en nuestra cabeza entrar por el aro o no aquí de todos modos en Estados Unidos la gente es muy eh, proclive a comprar ese tipo de suscripciones, no me refiero a las agendas, sino a suscribirse a absolutamente todo, ya sea a eso, a un servicio, por ejemplo, que te envía comida a casa todas las semanas. Creo que se llama Blue Ribe o no, algo así. Pero, mira, hay varios, hay varios de estos. Que, por otra parte, no está tampoco mal, tan mal pensado. Pero es un servicio que te manda la comida a casa, te manda los ingredientes para que tú hagas o prepares los platos. Suelen costar en torno entre los 7 dólares y 9 dólares por ración, ¿vale? Y te los envían de 3 a 4 veces por semana, los platos. Entonces... Tú te suscribes a ese servicio y cada bueno pues cada, cada semana te mandan las raciones que tú, has, que tú has solicitado, por ejemplo, que te has suscrito para recibir 8 raciones al, a la semana, pues te hacen tu, tu entrega de productos, me parece curiosísimo y funciona por suscripción, o sea, no es que tú lo compres una compra puntual, no, 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 no. funciona por suscripción, ¿por qué? Pues porque no son tontos, porque la gente sabe esta gente sabe que es muchísimo más fácil poner un precio bajo por ejemplo, pruébanos eh, con un descuento de un 30% y dices, ay pues mira, mira qué bien y te suscribes y luego ya la siguiente vez que te envían las cosas, pues ya no tienes ese descuento ya pagas el precio completo bien, me parece muy curioso que estas cosas, o por ejemplo eh, Amazon, mira, fíjate, Amazon no lo haya contabilizado dentro de todas las suscripciones que tengo y es una pasta lo que te gastas en Amazon pero bueno, todas estas suscripciones y Amazon es un ejemplo perfecto pero perfecto tú estás pagando en Estados Unidos creo que sé que pagamos 120 dólares al año por el servicio de Amazon Prime es carísimo eh, es muy caro aquí es muy 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 caro Amazon Prime eh, y no creas que tienes muchísimos más beneficios que en España no creas en España cuando vivía allí pagaba, creo, creo recordar que eran 17 euros al año. Aquí son 120, o sea, una locura. Bien, al final ¿qué hace? Que como estás pagando 120 pavos al, al año por este servicio, pues compras todo en Amazon. Sí que es verdad que funciona muy bien y todo lo que tú quieras, pero compras todo, todo lo compras a través de Amazon y dices, bueno, pues claro, porque ahorras ¿cómo? ahorras cuanto más compras, pero al final te estás limitando a comprar en una misma plataforma que funciona bien y todo lo que tú quieras pero sí, pero es una plataforma no sé, que me parece bastante curioso eh, cómo funcionan ese tipo de servicios y bien eh, seguro que esto ya o sea estoy convencido que esto que te estoy contando tú ya lo tienes también en mente lo de hacer una especie de lista de, de todas las cosas las, a las que estás suscrito, y claro es que todas estas empresas, ya sea Amazon con su free trial, es decir, su, su prueba, un, un prueba un mes gratuito y al final ¿qué pasa? Que pruebas un mes gratuito y caes. Caes muchísimo. Y terminas suscribiéndote, terminas pagando ese año completo. Y lo mismo te pasa con esto que te pasa con cualquier otro servicio de suscripción. Entonces... Voy a hacer un recorrido por los servicios de suscripción que tengo activos actualmente y dependiendo de las categorías. Por ejemplo, en música. En música ya sabéis que me encanta Apple Music. Y efectivamente tengo Apple Music. Pero antes de Apple Music tuve Spotify. Y durante un tiempo tuve las dos. O sea, pagaba Apple Music y Spotify al mismo tiempo. Lo cual era aquello era de locos. O sea, Víctor, ¿por qué tienes eso? En fin, pues porque sí. Porque, porque a veces o sea, se me da mucho la pinza con estas cosas. Y digo, ya, pero es que este disco está en esto otro. Pues mira, Víctor, te compras ese disco en Apple Music y lo integras dentro de tu biblioteca musical, ya está. Pero no tienes dos servicios, que son dos aplicaciones y que al final termina siendo un verdadero coñazo tener que estar yendo de una aplicación a otra cuando quieres escuchar una canción. O sea, no tiene ningún sentido. En fin, actualmente pago Apple Music, me parece que es uno de los servicios, de los servicios que más. Eh, a los que más provecho de saco, yo creo, porque estoy escuchando música todos los días fíjate que podría tener a él el, el programa este, o sea, podría tener Apple Music familiar, eh, pero es que a el hoy, Eloy le gusta Spotify, entonces el hoy usa Spotify, yo uso Apple Music y esa es nuestra especie como de licencia completamente absurda, cada uno utiliza su servicio de suscripción cuando podríamos tener el plan familiar, pero bueno, en fin en fin, dejémoslo ahí y luego iTunes Match, también lo tengo también estoy suscrito a iTunes Match que es un pago mensual, o sea, perdón, un pago anual de 24 euros y lo que te hace es que toda la biblioteca que tú tienes eh, digitalizada en iTunes, es decir, todos los discos que has estado digitalizando durante todos esos años, antes de que existiese Apple Music, bien, pues esos discos los podía escuchar en cualquier dispositivo que tuviera eh, de Apple, ¿no? Por ejemplo, si tenía en mi iPod, en mi iPod Classic, pues tengo toda mi biblioteca de iTunes Match porque está subido, es decir, todos los discos que pasé del formato físico al ordenador se subieron a la nube y los tengo sincronizados. Bien, eso es iTunes Match. Realmente eh, yo creo que podría prescindir perfectamente de iTunes Match y lo que haría sería todos los discos que digitalicé en su día eh, utilizar en lugar de la versión que yo digitalicé, utilizar la versión de Apple Music. Lo que pasa es que a mí me encanta tener mi propia música y mis discos de aquel entonces lo que no estoy seguro es si Apple Music y iTunes o sea tú puedes tener a Apple Music y iTunes Match lo que pasa es que no sé si Apple Music te deja o sea ya simplemente con la suscripción de Apple Music tendría lo mismo que iTunes Match y eso es una cosa que todos los años que voy a pagar a iTunes Match digo tengo que mirar esto tengo que mirar esto tengo que mirar esto pum hasta que me han hecho la, la facturación de iTunes Match y digo bueno venga ya el año que viene lo miro en fin me queda un mes para que se me agote el, el iTunes Match de este año así que lo miraré, porque quizás estoy pagándolo duplicado, porque quizás el iTunes Match ya es una cosa que tengo simplemente por tener Apple Music, pero no estoy seguro ¿vale? ahí sí que debo decir que no estoy seguro, pero ambos servicios o sea, aunque fueran independientes me parece que está muy bien, de Apple Music pago 100 dólares al año eh, porque si te compras la tarjetita eh, en lugar de o sea, si pagas un año completo por anticipado Digamos que es como si te regalas en dos meses y ya está. Y de iTunes Match son 24 euros, o sea, 124 por tener toda, 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 toda la música que quiero escuchar. Me parece aquello o sea, ahí sí que digo que chapo, me parece increíble, me encanta pero también estuve probando una temporada Tidal y al final Tidal es que no, no lo utilizo la aplicación no me gusta tanto como me gusta Apple Music o Spotify o sea, Spotify en cuanto a aplicación me parece que es de las mejores que hay eh, Tidal tiene ese estilo un poquito más oscuro como, como Spotify el sonido es, es muy bueno pero lo que es la aplicación en sí o sea más allá de la apariencia la aplicación es una mala aplicación entonces al final no o sea cancelé mi suscripción a tidal tienes dos versiones tienes una versión normal y una versión premium la premium son 19 pavos al mes o sea 19 euros al mes y por tener como un sonido súper bueno de estudio vamos para los puristas de la música Mira, yo me estoy quedando sordo, porque estoy escuchando muchísima música y cada vez oigo menos registros, yo creo. Así que al final me da un poco igual que que se escuche súper, súper bien o no. En fin, eso en cuanto a servicios de música eh, y luego videojuegos, los que lleváis siguiéndome durante un tiempo... ...sabéis que soy súper súper fan de los videojuegos... ...pues bien... ...tengo todas las maquinitas... ...tengo todas las, las consolas... ...la PlayStation 4... ...la Xbox One S... Eh, ...la Nintendo Switch... ...y desde hace no mucho tiempo también un PC... ...entonces... ...todos estos sistemas... Eh, tienen, su propio, tienen su propia suscripción, entonces al final te vuelves, te terminas volviendo loco. Realmente el que más utilizo, una de las que más utilizo, ha sido siempre PlayStation, así que bueno, pues eh, sí que pago el PlayStation Plus y se me caduca dentro de una semana, pero desde hace ya como una cosa de un mes no he utilizado tanto la, la PlayStation, así que estoy pensando en que quizás no renuevo el PlayStation Plus, con eso fíjate. Pero bueno, y luego en eh, PC. Eh, pago Origin Access que son 24 euros al año y puedes jugar al, a un catálogo que se llama eh, The Vault que es un, o sea, son muchos de los juegos de EA los tienes dentro de esta especie de catálogo eh, por 24 euros al año Como por ejemplo, mira, lo importante Está en los Sims 4, ¿vale? Entonces, para mí ya con los Sims 4 ya me han ganado Entonces, era un juego que me pensaba comprar Cuando tenía el ordenador eh, Los Sims 4 habitualmente suelen costar Como unos, cuando los encuentras con oferta Por unos 20 euros, y dije, pues mira Por un poquito más, tengo un catálogo mayor También está el Crisis 3 Que le encanta el hoy, yo que sé Pues tienes un montón de juegos también Titanfall, eh, Mirror's Edge Tienes bastante catálogo con Origin Access. Entonces, bueno, se puede justificar esos 24 euros que cuesta al año. Y dentro de no mucho va a sacar Nintendo su propio sistema de suscripción que se llamará Nintendo Online. Creo que cuesta 19 euros al año. Y no ofrece demasiadas cosas, lo que te ofrece es la posibilidad de jugar online y de vez en cuando me echo una partidilla a Splatoon y como me da muchísima pena tener el Splatoon que al final me costó 60 euros y no poderlo utilizar si no tengo el Nintendo Online pues al final terminaré pasando. Por caja y terminaré comprando El Nintendo Online Que no creáis es que me gusta mucho la idea Pero si eso sirve para que Nintendo Mejore el servicio de servidores eh, Para jugar y el, o sea, y el matchmaking entre jugadores Mira, ya lo vale Porque el matchmaking de Splatoon 2 Es una verdadera basura Entonces, si lo consiguen corregir Con el dinero que se van a llevar De todas las suscripciones de Nintendo Online Pues mira, eh, me voy con un canto en los dientes y luego hablando de suscripciones, ...me parece muy curioso una... Eh, ...yo antes también tenía... ...cuando tenía... ...bueno teniendo la Xbox One S... ...que por cierto la he tenido durante un, durante un año entero... ...metida dentro de una caja... ...o sea que no la he utilizado... ...ahora en este último viaje que hice a España... ...me la traje... ...y dije venga va, ...voy a jugar a la, a, la, a la Xbox... ...la voy a instalar en casa... ...bueno pues... ...una cosa muy curiosa... ...es que... Eh, ...no sé si se ha anunciado... ...si se ha filtrado... ...o qué ha pasado... ...pero bueno... ...es que Microsoft... ...va a sacar un nuevo servicio de suscripción muy curioso Actualmente existen varios. Existe el Xbox Live, que es el que yo pagaba antes cuando tenía la, la Xbox One. Que es igual que el PlayStation Plus. Juegos mensuales que te van regalando y acceso a, a online. Ya está. Y luego también tienes una cosa que se llama el Game Pass. El Game Pass es muy parecido al Origin Access que te hablaba antes. De hecho también existe un Origin Access para la Xbox. Pero bueno, es como... Es un catálogo de, de Microsoft, de los estudios de Microsoft, en el que tú puedes jugar prácticamente a casi todos los juegos que tiene Microsoft publicados. A los Halo, a los Years of, of War, eh, a algunos Forza también tienen ahí metidos, y si no los tienen metidos terminarán metiendo el nuevo Forza Horizon 4, que saldrá en unos meses, o sea que están apostando muchísimo por el Game Pass. Eh, el Game Pass creo que cuesta 10 euros al mes y el Xbox Live cuesta 7, es decir, 17 dólares la suscripción mensual por tener todos los servicios de Microsoft. Es decir, el Xbox Live, que es el online y además un par de juegos al mes que te regalan que son interesantes, y el Game Pass, un acceso directo a un catálogo con más de 100 títulos según ellos. Bueno... ...pues como debe ser que Xbox no está vendiendo demasiado... ...y quieren potenciar este servicio de suscripción... ...lo que eh, Microsoft va a sacar es una cosa que se llama... ...¿cómo lo van a llamar? Ah, sí, eh, Xbox All Access. Es decir, como todo, acce, todo el acceso a, a, a Xbox. Y ese va a costar 22 dólares al mes... ...y lo que te incluye es una Xbox One S. Es decir, por 5 dólares más... Te, te no te regalan, pero es como una especie de leasing de la Xbox One S y tienes una especie de contrato de permanencia de 24 meses. Después de los 24 meses, tú ya has pagado tu consola, tu Xbox One S. Al final es como si estuvieras pagando 5 dólares al mes durante 24 meses para hacerte con tu Xbox, que no está nada mal. Te terminas ahorrando unos 60 euros en caso de que tuvieras previsto eh, ...comprarte la Xbox One S... ...y 35 dólares es lo que te costaría... ...si en lugar de una Xbox One S... ...decidieras apostar por una Xbox One X... ...en fin... ...que mmm, me recuerda muchísimo... Esto a lo que hacían las operadoras con los teléfonos móviles. Eh, antes de los teléfonos móviles, lo que te hacían era, mira, una cosa muy sencilla, era, eh, te, tú, te, tú tenías tu tarifa móvil, ¿vale? Y en tu tarifa móvil siempre te decían, y te regalábamos ese teléfono. Mentira, mentira, no te regalaban el teléfono, lo que te estaban haciendo era cobrarte el teléfono móvil dentro de la tarifa eh, que estabas pagando, y de hecho eso lo prohibieron, ¿eh? eso lo, lo han terminado prohibiendo y al final ya lo tienen que desglosar en dos cosas completamente aparte, al menos en España. Entonces, estas, estas operadoras te decían, pues mira, por ejemplo, pagas 30 euros de tarifa y tienes eh, X de datos, X de llamadas y, y te puedes llevar ese teléfono móvil, pero con un, contrato de, con un contrato de permanencia de 24 meses, que al final lo que hacían era que o sea, te estaban cobrando el teléfono eh, pagabas un poquito menos de lo que hubieras pagado si no hubieras es como comprarte un teléfono a plazos lo mismo, pues lo mismo va a suceder con Xbox One han utilizado la, el mismo, mismo método que utilizaban las operadoras hace unos cuantos años con el tema de las tarifas de, de telecomunicaciones en fin, yo creo que sí que les puede salir bastante bien la jugada a esta gente más que nada porque al final piensas y dices, jo, es que por 5 euros más al mes o sea, en total pagas 22 dólares. Creo que esta oferta va a estar solo en Estados Unidos, ¿eh? Vas a pagar 22 dólares al mes. Pero con 22 dólares al mes tienes acceso a más de 100 juegos. Eh, que ya tienes en porque sí dentro del Game Pass tienes acceso al online con Xbox Live y además tienes una consola por 5 dólares al mes muchísima gente estoy convencido que va a terminar apostando por ello y yo creo que Microsoft lo que tienen ahora mismo es un montón de Xbox apiladas que deben decir, mira, les damos salida con esto y les enganchamos con el Xbox Live y el Game Pass muy listos, muy, muy, muy listos muy inteligentes y yo creo que eso puede funcionar si funciona aquí en Estados Unidos al final terminarán lanzándolo a otros países como México, México la verdad es que es eh, muchísimas cosas que se hacen aquí en, en Estados Unidos rápidamente las, las, las exportan a México porque México funciona o sea, bastante parecido, es como una mezcla entre o sea, me da sensación de que es una mezcla entre España y, y Estados Unidos, entonces rápidamente lo exportarán a México y estoy convencido que también funcionará allí muchísimo porque creo que hay muchísimos mexicanos que utilizan también la xbox en españa fíjate la xbox no es tan famosa bueno y luego en cuanto a vídeo suscripciones de vídeo si piensas en suscripciones de vídeo cuál es la que se te viene a la mente nada más decir suscripción de vídeo netflix y ay, Netflix, seamos sinceros, es el rey, pero es que merece mucho la pena, o al menos a mí me merece muchísimo la pena. Pero para que os hagáis una idea, hasta hace nada he estado suscrito a tres, no, tres, cuatro servicios de, de vídeo. Mira, estaba con Netflix, HBO, Amazon Prime, que esa, bueno, esa te viene dentro de los 120 dólares que pagas al año con el Prime, y MoviePass. Y me he quitado de HBO y de MoviePass. HBO, al final, pues, porque no la he estado utilizando. Es que no, no puedes estar viendo tantísimas cosas. Juego de Tronos, sí, la tienes en HBO, pero al final la terminé abandonando. Y Westworld la dejamos a la mitad. Westworld la temporada 2. Al final, yo creo que nos terminaremos suscribiendo a HBO durante un mes para terminar Westworld. Y luego, pues, ya veremos qué hacemos. Y MoviePass... Esta sí que es muy, muy, muy interesante, porque eso es una cosa que, hay, que creo que es de aquí de Estados Unidos, que no ha estado ni en España, ni en México, ni en otros sitios, y empezó como una idea muy buena, pero ha terminado siendo una verdadera basura. Bien, MoviePass es una tarjeta, o sea, tú imagínate que tú pagas, bueno, era, al principio la premisa era esta, pagabas 7 dólares al mes, ¿vale?, que son como unos 6 euros al mes, y puedes ir... ...todas las veces que tú quieras... ...al cine... ...a un cine físico... ...¿vale?... ...a través de una aplicación... ...entonces... ...tú necesitabas... ...una tarjeta... ...como de... ...parecía una tarjeta de crédito... Bueno, ...de hecho te enviaba una tarjeta de crédito a casa... ...pero esa tarjeta de crédito únicamente servía para... Eh, ...una vez que llegabas al cine... ...pagar la entrada... ...y te tenías que descargar una aplicación... ...entonces tú a través de la aplicación... ...veías los horarios de las películas que había... ...y los cines que estaban... ...metidos dentro de MoviePass... ...entonces... Pongamos que, yo que sé, querías ver eh, bueno cualquier película. Eh, mirabas en qué cine la ponían y la hora. Seleccionabas la sesión que querías ver y el cine que lo que, en el que lo querías ver. Y cuando estabas eh, a 30 metros del cine podías guardar la entrada. Es decir, le dabas como, sí, le dabas a, bueno, pues, como comprar no eh, dentro de la aplicación. Entonces tú ya te acercabas a la taquilla y eh, con tu tarjeta de MoviePass que es una tarjeta de crédito, te pasaba una tarjeta de crédito y ya está, y te daban la entrada. Y de hecho te imprimían como una especie de recibo que ponía, yo qué sé, dos dólares. Pero tú no pagabas dos dólares, eso lo pagaba la empresa eh, de moviepass ¿Qué ha sucedido? Que al final... Esto, que tenía pintas de que se iba a terminar rompiendo, se ha roto muchísimo. Porque es que durante el año en el que he estado en San Antonio con el hoy, pues todas las películas que fuimos a ver al cine, las o sea, llevamos con Moviepass, fuera un sábado, fuera un domingo, fuera un lunes por la tarde. Podías ir a cualquier, prácticamente casi cualquier cine estaba dentro de, del programa de Movie Pass Y ya estáis, lo cobraban a ellos, a los de Movie Pass y por siete o sea por siete dólares al mes pues estaba estaba muy 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 bien al final como podéis imaginaros esto ha hecho aguas ha hecho aguas muchísimo y empezaron a hacer cosas muy raras los de Moviepass. Primero subieron a la suscripción, pasaron de 7 a 10 dólares. Bueno, vale, no es una gran cosa. Si al final una entrada en Estados Unidos, una entrada al cine, en un cine normalucho, cuesta 11 dólares. Y dices, bueno, pues mira, pues por un dólar menos puedo ir a las películas que me dé la gana. Pero al final luego lo que te pasaba muchísimo es que ibas a un cine, o sea, te movías, te desplazabas, porque recuerda que no podías reservar tu entrada hasta que estuvieras como a 30 metros del cine, ¿vale? O sea, no podías estar en tu casa, reservabas la entrada y luego ya aparecías o no aparecías, no. Tenías que estar en el cine. Entonces, lo que muchas veces pasaba era que reservábamos desde... Eh, pues llegabas con el coche, desde el parking, reservabas, llegabas a la taquilla y ya no había entradas. Entonces, te tenías que ir a otro cine. O sea, era un verdadero rollo, eso sí que era un rollo, pero bueno... Eh, lo que hicieron fue, subieron, la, subieron el precio de las películas o sea, subieron perdón subieron el precio de la suscripción de Movipass que no es una gran cosa porque al final te, te seguías, o sea, seguías ahorrando dinero y luego otra cosa que hicieron fue que había películas que eran premium como por ejemplo, cualquier estreno en un viernes, sábado domingo tenías que pagar un extra, que el extra eran unos 4 dólares más ...y lo pagabas, a través de, o sea, lo pagabas una vez que estabas en taquilla... ...entonces al final ¿qué sucedió? ...pues que no lo terminabas utilizando... ...porque decías... ...que ya son 10 dólares de lo que pagó Muy Paz... ...más... Eh, ...los 4 dólares que tengo que pagar... ...porque al final ¿cuándo vas al cine? ...va los jueves, viernes, sábados y domingos... ...o sea un, cualquiera de estos 4 días... De, ...de lunes a miércoles pues no vas... ...no es lo habitual y si quiero un estreno que son las películas que te pueden interesar pues tengo que pagar los cuatro pagos más y además con el inconveniente de que puede ser que vaya al cine me desplace y ya no queden entradas porque no podías comprarlas dentro de la web de del cine ¿sabes? me explico no podías coger y decir bueno pues las pillo online no, no, no nada de eso tú lo, que hacía, o sea, tú lo hacías a través de la aplicación de MoviePass pero la aplicación de MoviePass no te aseguraba que hubiera sitio para ver esa película en fin Total, que al final era una muy buena idea inicialmente, pero ha terminado siendo, pues, un fiasco. Y muchísima gente, muchísima gente se ha suscrito de Moviepass. El otro día leía las cifras y dicen que Moviepass posiblemente al final lo terminen cancelando y termine cerrando la cosa. Además que hicieron cosas muy extrañas, como por ejemplo, hubo un escándalo muy fuerte con Moviepass que decía que traqueaban, claro, que como tú decías, a qué cine querías ir, que traqueaban eh, por geolocalización... Eh, todo el recorrido que hacías desde tu casa hasta el cine y que luego desde que salías del cine hasta eh, dos horas más tarde seguían traqueándote a través de GPS para saber si después del cine ibas a cenar, eh, bueno, pues para saber qué es lo que hacías después del cine, básicamente. Y de este modo poder vender todos esos datos a empresas de marketing y otro tipo de empresas para poder eh, ofrecerte pues promociones, descuentos, una serie de cosas. Bueno, que no les ha salido bien la jugada a los de Movie Pass. Demasiado bueno para ser cierto y efectivamente al final ha pasado que no, que se ha roto la cosa. En fin, y luego... Aplicaciones a las que estás suscrito. Esta ya es la categoría en la que ya me vuelvo loco, ¿vale? O sea, si yo me había vuelto loco con el tema de la música, con el tema de las películas, con el tema de los videojuegos, ya aplicaciones a las que estás suscrito es un apague vámonos como diría mi madre. Porque tengo un montón de apps a las que estoy suscrito. Bien, empecemos. Plan. Plan, con dos Ns, es una aplicación que te sirve para ordenar el feed de fotos de instagram no cuesta demasiado creo que son como 9 dólares lo que pago cada 3 meses a tres dólares al mes pero dices de verdad que necesito esto en fin como intento hacer que mi que mi feed de instagram tenga unos colores homogéneos que esté más o menos cuidadito bueno pues sí parece que sirve y sobre todo pues eso para, para planificar las fotos eh, para ver qué día publico una foto para ver qué foto combina bien con esta otra que está aquí al lado entonces es, utilizo eso otra aplicación de fotografía que utilizo bastante se llama Visco. Visco VSCO, la he recomendado ya en varios vídeos y es de filtros esta aplicación tiene dos formas que es, o bien comprarte el filtro y te lo quedas para ti para siempre, o bien pagas 25 dólares al año y eh, pues, pues ya está, pagas 25 dólares al año y puedes utilizar todos los filtros de la aplicación que te dé la gana, al final ¿qué sucede? os pues voy a ser muy realista yo primero compré los filtros que me gustaban me parecían maravillosos, me parecían estupendos y dije, guau, wow, quiero probar filtros nuevos porque al final de todo se cansa uno y me, me hice el free trial creo que era de una semana una cosita así para probar el resto de filtros y se sí me olvidó que tenía el free, trial, el free trial activo y me cobraron al final el año completo porque esos te cobran directamente el año completo no es ni mes a mes ni nada es año completo y al final bueno pues utilizo los filtros que, tenía, que haya comprado en su día no utilizo filtros nuevos porque me gustan los filtros que utilizaba desde el primer momento además que ya los tengo tuneados y bueno, pues ahí esa, esa aplicación me imagino que me la terminaré quitando lo que es la versión eh, Premium y únicamente me quedaré con mi versión normal y con los filtros que había comprado y que me gustan. Evernote. Evernote es una aplicación que llevo pagando desde hace muchísimos años, pero muchos, y la seguiré pagando. Y de hecho, cuando eh, tengo una renovación anual, cada vez que me toca renovar la aplicación, la pago con gusto, porque es que pienso, es que la cantidad de de apuros de los que me ha sacado Evernote es que merece la pena desde tener mis papeles digitalizados mis visas digitalizadas mis apuntes de la universidad digitalizados dentro de la aplicación tengo todo, 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 todo en, en Evernote me funciona muy bien la tengo en todos los dispositivos en el iPad, en el iPhone en, en el teléfono de Android o sea, en todo entonces al final o sea es una aplicación que es, es sencilla y si te acostumbras a utilizarlas si, y si terminas acostumbrándote, al, fin, al principio no es fácil, ¿eh? debo reconocerlo, al principio hacer el esfuerzo de decir, mira, todos los papeles que pasen por mis manos los voy a ir haciendo una fotito y los voy a ir digitalizando a Evernote. Es difícil, pero cuando te acostumbras a ello y ya lo integras en tu día a día y a catalogar cada papelito, cuando luego vuelves a necesitar ese papelito te alegras muchísimo de haberlo hecho, sin ir más lejos. Mira, la última vez que utilicé Evernote y que me sacó de un apuro muy grande, ¿eh? pero muy grande. Fue, esto es sobre todo para la gente que lleva en España, fue hace unos meses en, en Hacienda, que fui a, fui a España, eh, bueno, y, y yo allí es donde pago los impuestos, y mmm, nada, estaba con, o sea, estaba justo, en la cita con Hacienda, y... Lo típico. Ay, Dios mío, me falta este papel. ¿Y qué hago, qué hago, qué, qué hago? Que tengo la cita ahora con la administración, ¿vale? O sea, la hacienda es... Eh, para la gente que se dice fuera, es la administración. Entonces, tú vas con una cita que te han dado previamente mmm, hace mmm, un mes. Entonces, si pierdes la cita, pues, chico, eso es lo que hay. <risa> eh, entonces, claro, eh, me faltaba un papel y llevaba el iPad conmigo. Entonces... Nada, muy fácil. Busqué en Evernote ese papel y efectivamente lo tenía digitalizado y cuando llegó la hora de la cita, pues ahí tenía todos mis datos. Se lo enseñé a la persona de turno, que la funcionaria la verdad es que fue muy, muy buena, muy maja. Eh, me aceptó el papel digital. Y, y ya está, y, o sea el comprobante, necesitaba simplemente pues ver que efectivamente que era, que era real una cosa que estaba mostrando y, y ya está y a través de Vernot mm -hmm. pues mira, me sirvió perfecto para poder acceder a ese papel que de otro modo no hubiera podido porque es que además ese papel lo tenía una carpetilla en Estados Unidos, o sea para que te hagas una idea, así que fíjate. Me vino muy bien, me vino muy, 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 muy bien Evernote. Me ha sacado de muchas. Como esa, pues muchísimas hay más de Evernote. Desde, yo qué sé, desde Apuntes, en la universidad, desde alguna vez que he tenido que hacer alguna presentación, algún dato que he necesitado. Y sobre todo para mi información fiscal es muy bueno tener todo mi orden en Evernote. Vale, LiveZoom. Ay, LiveZoom. LiveZoom es, es una relación de amor, odio. LiveZoom es esa aplicación en la que tengo que ir metiendo todos los días lo que como y lo que dejo de comer y de este modo eh, me da una valoración de las calorías que he incorporado a mi cuerpo, los nutrientes que he metido en mi cuerpo y la actividad porque está sincronizado con mi Apple Watch con, y con HealthKit eh, y la actividad que he tenido y veo si he quemado más, he quemado menos, si estoy haciendo las cosas bien o si las estoy haciendo mal Bien todo, todo es perfecto, todo es maravilloso hasta que efectivamente tienes que ir metiendo uno por uno los ingredientes de las cosas que tomas y es un rollo es un rollo increíble. O sea, o sea que al final no lo hago. Luego cuando estoy llevo suscrito a Lifesum desde hace bastantes años. Mm. Bueno, bastantes años, yo creo que dos, tres años. Y cuando voy a pagar la renovación, siempre, no sé por qué, de verdad, o sea, cuando se acerca el momento de pagar la renovación, es como que yo mismo me motivo muchísimo y digo, venga, 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 vamos a volver a incorporar los ingredientes, que se acerca el verano y que hay que bajar estos michelines que te han salido. Entonces, eh, empiezo a utilizar la aplicación súper motivado, llega el día de la renovación y digo, venga, va, lo renuevo, venga, un año, venga, motivación a tope. Pasa el mes... Y ya está. Y me he olvidado otra vez de volver a, a meter mis, mis datos calóricos y todas estas cosas. Yo creo que LiveZoom va a ser una de estas aplicaciones que voy a decir hasta luego. Que está muy bien planteada, está muy bien diseñada, me encanta como aplicación. Pero yo, conociéndome como persona, sé que al final termino abandonándolo y... Pff, es mi naturaleza, o sea, no puedo hacer. Hay cosas que, las, contra las que no puedo luchar. Y mi pereza a incorporar más datos, a digitalizar más datos. Eh, pues no. Headspace. Headspace es una aplicación. Eh, de meditación, ya os he hablado más veces de ella y es una aplicación que desde hace bastante tiempo he estado utilizando el free trial, la, el modo gratuito, pero al final he decidido utilizar el modo de pago y me gusta muchísimo porque... Tienes acceso a meditaciones, mmm, algunas más largas, algunas más cortas, bueno, hacer las meditaciones que te dé la gana, literalmente, las que te dé la gana. Entonces, puedes estar en el metro, te pones los casquitos y te pones ahí a, a tu meditación guiada sobre, yo qué sé, pues sobre lo que sea, sobre la respiración, sobre cualquier cosa, lo que te toque ese día o lo que te apetezca. Y te sirve para tranquilizarte muchísimo. Ya sabéis que yo soy una persona muy nerviosa, que estoy en 300 cosas al mismo tiempo y que me cuesta bastante concentrarme, ¿vale? O sea, me cuesta muchísimo concentrarme en una cosa. Y Headspace me ayuda bastante a limpiar un poco mi cabeza, a poner orden y sobre todo a ser más productivo cuando tengo que ser más productivo y también a mantener una calma, a mantener una tranquilidad. Y de verdad que esta aplicación prácticamente que se paga sola. No la utilizo tanto como me gustaría, debo decirlo. No la utilizo tantas veces como me gustaría. Pero cuando la utilizo, me alegro mucho de haberla comprado. Y la última aplicación de la que quiero hablaros, esta, sí que vamos, me encanta. A muerte con ella. <ríe> me encanta, de verdad. Blinkist. Blinkist. Y de verdad, ninguna de estas aplicaciones que me hubiera encantado, ¿eh? me encantaría que me hubieran pagado por patrocinar alguna de estas aplicaciones. Ninguna de estas aplicaciones me han patrocinado nada. Cero. Blinkist. Blinkist es una aplicación creo que es de Alemania y que, bueno, es un grupo de personas que se dedica a resumir libros de no ficción. Por ejemplo, ¿quieres el libro este que está ahora tan de moda? El de principios, de Raya Dalio. Que realmente, yo creo que debe ser un tostón de libro. Bueno, casi todos los libros de autoayuda, casi todos los libros de management, se pueden resumir en. 30 minutos, una cosa así, no mucho más. Entonces, lo que hace esta aplicación es resumir de los Te los resume en 15 minutos. Te, da los, las cosas más, te dice las cosas más importantes del libro y además también tiene una parte que es audiolibro. Entonces, puedes ir leyendo y al mismo tiempo que te lo estén leyendo. Entonces, se te quedan muchísimo mejor los conceptos fundamentales de un libro. Y en caso de que te guste lo que te, lo que te has leído, esa, esa sinopsis tan desmenuzada no es una sinopsis de un minuto, es una sinopsis de 15-20 minutos. Cuando te lees ese resumen del libro, si te gusta mucho, pues ya decides si comprártelo o no comprártelo. Pero en mi caso, me ha servido muchísimo para poder conocer diferentes posturas, y diferentes pensamientos o incluso... Cuando lees los típicos libros de estos de un aeropuerto de, yo qué sé, que te atraen muchísimo por el título porque dices, guau, este título de autoayuda, o sea, este libro de autoayuda o de, o de autosuperación, de todo ese tipo de cosas que se les da muy bien vender. ¡Cómo mora Eso seguro que va a cambiar mi vida en, en cuanto me lo lea, en las 8 horas, 10 horas que tardará en leérmelo. Mira, te, lo, te, te descargas el audiolibro o sea, te descargas el audiolibro no, te descargas el Blink, eh, ese fragmento, te lo miras y si te gusta te lo compras y si no, siguiente, que hay muchísimas cosas que leer y hay muchísima paja en la literatura de autoayuda, muchísima, no os podéis imaginar y no os podéis imaginar, o sea, esta aplicación que me costó 40 euros el año completo... Eh, me ha ahorrado dinero, me ha ahorrado dinero y tiempo de leer basura, así que muy contento con Blinkist bueno y la última aplicación es el almacenamiento, que ese es otro tipo de servicios de suscripción que están ahora brotando como si fueran setas desde que yo que sé, la primera fue Dropbox, pero Dropbox ahora es la mala de la película porque ya sabéis que filtra datos, que hace lo que le da la gana total que muchísima gente se ha quitado de Dropbox, yo entre ellos y la aplicación que utilizo es iCloud Drive. Principalmente porque todo lo que utilizo, o sea, porque mi sistema son, es MacOS e iOS principalmente. Aunque también ahora tengo un ordenador Windows, que es el, el Nook, y también un teléfono Android. Entonces ya veré, ya veré lo que hago. Estoy un poco ahí con dudas. Eh, y tengo el plan familiar de 2TB, o sea que, por ejemplo, el hoy tiene su... Mmm, eh, copia en la nube o sea, su copia del teléfono y del ordenador también la tienen en la nube y mis padres también tienen lo mismo, también tienen la copia en la nube porque se pueden compartir esos dos teras y realmente lo que ahí tengo almacenado son copias de seguridad y archivos importantes, ya está o sea, los vídeos y todo esto no ocupan dos teras los vídeos que suelo subir a internet, cada vídeo ocupa 2 gigas y pico y los archivos que utilizo para cada vídeo suelen estar entre los 60-70 gigas. O sea, como comprenderéis, no puedo subirlo todo a la nube porque entonces reventaría. Eso ya son discos duros que tengo aquí en casa. Bien, y así es, son todos los planes de descripción que tengo y los que he abandonado durante mucho tiempo. Al final yo creo que lo mejor que puedes hacer para estas cosas... Es coger una hojita de papel o si quieres ser un poquito más techie, una aplicación que me recomendó un amigo que se llama Bobby, B-O-B-B-Y creo que es, Bobby y en esta aplicación puedes eh, incorporar eh, los servicios de suscripción a los que estás, a los que estás o sea, los servicios a los que estás suscrito y decir los meses cuando se te van a vencer y también decir el dinero que te estás gastando en cada uno entonces te saca un promedio de cuánto te estás gastando al mes en cada servicio de suscripción o en todos los servicios de suscripción conjuntos y además te avisa cuando un servicio se te va a cumplir, de ese modo sabes que si te tienes que dar de baja de un servicio te tienes que dar de baja de un servicio, para que no te pase como me pasó a mí con Visco, con BSCO que no la tenía incorporada en el servicio y tacatá, taca, me tocó pagar los 25 dólares que me podía haber ahorrado perfectamente y haberme comprado yo qué sé una camiseta un una gorra, lo que me hubiera dado la gana en fin eh, que seáis muy consecuentes con, las, con los vídeos de suscripción a los que estáis eh, en los que estáis metidos que sé que suena muy tentador decir por 10 euros tienes todo por no sé qué tienes todo sí pero de verdad vas a utilizarlo y otro consejo que te doy es que no tengas las cosas duplicadas porque no te sirve de nada al final eh, si tienes Spotify, pues utiliza Spotify. Si tienes Apple Music, utilizas Apple Music. Y si no te y si por lo que sea no estás contento con uno no estás contento con otro, pues te das de baja con uno y te suscribes al otro. Ya está. Y que también yo creo una cosa, que esto, hace unos cuantos años, todos estos dilemas, eh, hace unos cuantos años, no existían. O sea, están muy bien los servicios de suscripción, de verdad que están muy bien, pero antes teníamos afán de acumulación de objetos físicos. Y ahora estamos empezando a tener afán de acumulación de cosas digitales. A mí me pasa muchísimo. Y hay que hacérselo mirar un poco, yo entre ellos, yo el primero, también me lo tengo que mirar, eso... Y, y nada, bueno, espero que te haya gustado este podcast. Me apetecía hablar de este tema, creo que es un tema muy interesante. Y oye, si escuchas este podcast y te apetece compartir en Twitter... ¿Qué servicios de suscripción has abandonado recientemente? Me encantará saberlo. Escríbeme en Twitter. Los DMs, o sea, los directos, los privados de Instagram, ya no los leo porque aquello se ha convertido en una completa locura. No sé qué ha pasado con Instagram. Se ha vuelto una locura y es imposible ya leer DMs. Eh, pero Twitter todavía de momento no está demasiado abarrotada Y si no, pues ya sabes, siempre tienes la opción de escribirme un email Que los emails sí que los suelo eh, leer siempre, o sea leer, los leo siempre Responder ya es diferente porque esas semanas atrás, desde hace pff, dos semanas más o menos Está siendo todo bastante más complicado Pero en cuanto tengo siempre un huequín, suelo leerlos Y casi, 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 casi siempre también responderlos a menos que me preguntes por, me compro un iPhone 8 o un iPhone 10, que entonces ya ahí, pues mira, ya he decidido dejar de contestar a estas cosas porque, uff, si no, es que al final me termino convirtiendo en una tienda. Bueno, y hasta aquí el podcast, espero que os haya gustado, eh, yo he estado muy a gusto charlando con vosotros, de verdad, me encanta este, este espacio y mmm, me siento muy arropado, gracias a todos vuestros comentarios que me dejáis en en Apple Podcast, que me dejéis en Google, de verdad, es una pasada. Y cuando veo las cifras de los oyentes que sois semana a semana, es increíble, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene y nos vemos entre semana, porque va a haber muchos más vídeos, va a haber cosas muy interesantes y oye, Nueva York es una ciudad muy fotogénica y hay que sacar lo mejor de ella. Hasta luego, chao, chao, chao.